0: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Willkommen bei einem Jahresrückblick der ganz besonderen Art, denn wie es sich für einen Beauty-Podcast gehört, haben wir uns für euch nochmal die größten Trends und schönsten Beauty-Looks der Stars angeschaut und ziehen heute unser Fazit.
1: Ganz genau. Welche Trends gab es? Von welchen Stars wurden sie getragen? Wie langlebig sind diese Trends und was macht sie besonders? Und natürlich möchten wir euch auch noch die Beauty-Looks der Stars und Royals vorstellen, die sich in unsere Köpfe eingebrannt haben. Oh ja, da gab es ja so einige. Das erwartet euch heute in Glossip. Ich bin Nana, Head of Beauty von gala.de. Und ich bin Lara, stellvertretende Head of Lifestyle von gala.de. Ja, unser erster Trend hat es direkt in sich. Copper Hair war und ist einer der größten Trends in Sachen Haarfarbe. Welche Stars haben sich denn auf dieses Farbexperiment eingelassen? Also ganz besonders hat mich äh,
0: positiv überrascht Kendall Jenner. Sie zeigte sich ähm, bei der Prada-Show in Mailand auf dem Catwalk das erste Mal mit neuer Haarfarbe äh, und blieb mit diesem Auftritt auf jeden Fall allen im Kopf. Letztes Jahr hat Gigi Hadid ja auch schon mal sich an dem Mhm. Look ein bisschen ausprobiert. Also 2021 hat den Trend schon so ein bisschen vorbereitet, würde ich sagen. Aber auch äh, Sophie Turner, die ja natürlich sowieso äh, Rotschopf ist, hat es noch mal ein bisschen... äh, ja, intensiviert, äh, Schauspielerin Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, äh, überzeugt mit Kupferton und so, sogar Serena Williams-Lockenpracht war Kupfer.
1: Aha. Wir hatten bei uns im Team ja auch so ein paar ganz wenige Mutige. Ja. Wäre das denn was für dich, Lara? Ich, ich
0: habe es früher immer mal ausprobiert mit so mhm. auswaschbaren Tönungen. Aber da waren meine Haare auch noch ein bisschen dunkler und dann, ja, also ich glaube jetzt auf meinen gestrehnten Haaren, nee, also dann dauert das, glaube ich, sehr lange auf dem porösen Haar, bis es dann wieder draußen ist. Ähm, Ich finde, es sieht super toll aus und alle, die es ausprobiert haben, den Stand ist auch wirklich wahnsinnig gut. Für mich ist es, glaube ich, nichts. Und bei dir
1: also ich finde das schon sehr cool, aber ich finde auch oft Sachen cool ähm, ja. und weiß dann aber immer nicht, würde ich das jetzt wirklich selber machen. Ich glaube, ehrlicherweise, ich bin da festgefahren und auch vielleicht ein bisschen spießig, was meine Haarfarbe angeht. Du hast halt das, deinen Look schon. Ja, wenn man das so gefunden hat, ne, denke ich, muss man auch nicht jeden Trend mitmachen. Aber ich finde schon daran cool, dass es ähm, so viele Facetten dieses, dieser Kupfertöne einfach gibt und ähm, somit auch wirklich für jeden Hauttypen ähm, die perfekte Nuance gefunden werden kann, weil ich finde, es steht sowohl total hellen Hauttypen als auch dunkleren total gut. Das kommt immer so ein bisschen natürlich darauf an, wie warm dann der Farbton auch wird und wie intensiv. Aber ich finde, das sieht bei manchen wirklich einfach richtig, richtig toll aus und ist auch dann so ein bisschen was Besonderes. Ich würde mir auch immer raten, du sagtest eben Tönung zu Hause. Da ja, ja, nicht, nicht ich so schon gut. so mh, okay Also ich würde echt immer raten, gerade wenn man wirklich sagt, ich finde das jetzt cool, ich habe das für mich überlegt, dann geht lieber zum Profi. Unbedingt. Na und davor gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten.
0: Genau, man kann sich da ja auch so ein bisschen rantasten mit irgendwie Shampoo mit Pigmenten, ähm, was aber auch später zur Auffrischung total gut geeignet ist, um dem, dem noch nochmal wieder so einen Farbkick zu geben. Ja, ich hatte früher so eine, diese das ist auch gar nicht mehr so wahnsinnig angesagt, aber diese einfachen Schaumtönungen, die man einfach so, mhm. ähm, ja, äh, so einschamponieren und auswaschen konnte dann, ja.
1: So, so. Ja, ja, ich weiß. (lacht) Aber was meinst du? Hält sich der Trend? Also ich glaube schon, dass sich das noch eine Weile hält. Man man beobachtet ja auch immer so ein bisschen, ein Trend ploppt auf, die ersten Stars tragen es ähm, und dann sind so die ersten Mutigen da, aber bis es wirklich, sage ich mal, bei der breiten Masse angekommen ist und wirklich auch viel nachgefragt wird dann bei den Profis oder auch eben ähm, bei den Produkten, das dauert ja immer schon eine, eine Zeit, muss man ja einfach sagen und das, habe ich das Gefühl, ist jetzt gerade so richtig angekommen mhm. ja, und man sieht es jetzt halt auch mehr ähm, auch so im Umfeld, auch von Leuten, wo man es gar nicht so gedacht hätte, dass die jetzt so experimentierungsfreudig sind. Ähm, deswegen glaube ich, wird sich das schon noch so ein bisschen halten. Vielleicht so bis zum Frühjahr. Dann wird was Neues kommen. Es gibt ja immer einfach neue Trends. Vielleicht ist auch nur eine Weiterentwicklung, weiß man nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt der Ultratrend für 2023 sein wird. Nee, vor allen Dingen, weil es sich auch schon so seit Ende 2021 so zieht. Jetzt ist
0: der Höhepunkt war 22 erreicht, schätze ich auch mal. Ja. Aber wenn wir noch mal bei den Haartrends bleiben, dann muss ich ja auch immer direkt an Kim Kardashian bei der Met Gala denken. Mhm. Mit diesen platinblonden, wirklich brutal blondierten Haaren, die sie ja last minute noch auf die letzten Meter da gemacht hat. entspricht natürlich auch eigentlich immer weniger dem Trend
1: eigentlich. Ja, das stimmt. Also wir hatten über, die, über diesen Look ja auch schon mal gesprochen in einer Folge über Kim Kardashian. Ähm, Weil es ja auch so sehr unregelmäßig gefärbt aussah, leider, weil es wohl offensichtlich doch sehr last minute passiert ist, äh, was natürlich einfach sowieso schon mal gar nicht gesund ist. Grundsätzlich finde ich ja so ein richtig geiles Partyboard schon auch echt cool. Ist aber tatsächlich jetzt nicht zwingend das, was gerade super angesagt und Tipp ist, sondern es ist tatsächlich ja eher so, dass diese Leute, die das eben mal früher hatten, ähm, wirklich eher doch wieder zum natürlichen Ton übergegangen sind. Also ob sie sich jetzt wirklich komplett zur Natur zurückgekehrt sind ähm, oder ob sie ihre Haarfarbe veredeln äh, mit Glossings oder vielleicht auch ein paar Strähnen oder so haben. Aber generell geht alles so ein bisschen Richtung mehr Natur, natürlicher oder eben natürlich gefärbt, sagen mhm. wir mal so. Ähm, ich finde ja, dass Hailey Bieber zum Beispiel ein total tolles Beispiel ist ähm, für einen ganz tollen, natürlichen Look. Ähm, also da muss ich immer so, habe ich sie immer vor Augen und denke, ja, aber ihr ist ja auch alles so harmonisch. Es passt halt dann auch zu den Augen, zu ihrer Hautfarbe und so. Und das möchte man ja am Ende des Tages auch erreichen, diese Harmonie irgendwie. Ne? Das muss man sagen, das äh gelingt bei ihr wirklich sehr
0: gut, egal ob sie jetzt ein bisschen heller ist oder jetzt halt ein Tick dunkler, dass es nie fremd wirkt ja. bei ihr. Das ist immer genau die Schattierung, die perfekt mit dem Unterton ihrer Haut harmoniert, sodass man denkt, ach ja, die kann ja alles tragen. Ist aber natürlich so, weil der Ton einfach auch perfekt genau. ist. Platinblond ja. würde ihr trotzdem nicht stehen. Zum, zum genau, Beispiel, schätze ja. ich. Ja, ja. Aber weil sie diese, die, ja, in ihren Nuancen einfach, äh, ja, so gut unterwegs ist, sieht es halt superharmonisch und immer super natürlich aus. Total. Wie ist
1: es denn bei dir? Also ich, ich bin jetzt nicht äh, Team Haley, also es wäre jetzt übertrieben. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja eigentlich auch schon relativ lange so meiner Haarfarbe treu. Ich färbe das ganze Haar, beziehungsweise dann eben halt immer nur den Ansatz. Und das mache ich auch in eher einem natürlicheren Ton und auch irgendwie so ein bisschen, manchmal denke ich, ja nicht vom Friseur komme, oh, es ist irgendwie schon dunkel. Aber ähm, ich es weiß ja, ja dass es da drunter noch viel dunkler ist, meine echte Haarfarbe. Äh, und deswegen ist es schon, ich bin viel natürlicher geworden, als ich äh, früher war. Muss aber zugeben, ähm, ich war jetzt vor ein paar Wochen mal wieder beim Friseur und habe ein bisschen mehr Farbe gewagt ähm, und habe so ein bisschen ja Balayage-mäßig eigentlich. Ähm, in den Spitzen bin ich schon noch mal deutlich heller geworden. Ich hatte darauf einfach mal wieder Lust, dass ich so ein bisschen mehr Facetten im Haar habe. Ähm, bin aber total happy, weil ich echt finde, dass es es ist einfach richtig cool und perfekt geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht so dieses, du hast jetzt Tränen im Haar, man sieht das total, sondern so ein natürliches Ergebnis im Verlauf und äh, auch relativ aschig, wo, wo man natürlich immer auch zu Hause mitarbeiten muss. Ja. Ähm, aber da war ich ja super happy. Es so geklappt hat, natürlich hat niemand in echt solche Haare <lacht> so wirklich, dass es unten so heller ist. Aber ich finde, wenn man es eben dezent macht, dann kann es einfach auch trotzdem sehr natürlich wirken und das ja Finde ich einfach ganz cool. Wobei
0: ist ja auch so ein bisschen dieser so von der Sonne geküsst,
1: da sind ja viele ja. dann so ganz
0: in den stimmt. Spitzen so ein bisschen. Ja. Das ist ja, was man so ein bisschen damit faked. Ja, das auch stimmt. Auch eine Art von Natürlichkeit.
1: Ich habe nicht gefärbt, ich war nur ein bisschen in der Sonne unterwegs. Ja. Genau, das werde ich ja am nächsten Mal sagen, wenn ich gefragt werde. Genau. Was ja dieses Jahr auch ähm, ein Riesentrend war, es geht eher Richtung Schnitt, waren ja oder waren oder sind ja auch die Banks. Immer noch, genau. Das muss man ja wirklich sagen, die halten sich schon lange,
0: aber sind auch einfach ein cooler Style, der auch vielen Frauen steht und ähm, mit vielen Längen ganz gut eigentlich funktioniert. Ja, du hast ja immer noch den geraden Pony. Hast du mal über Curtin Banks nachgedacht?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich finde das ja echt cool und das ploppte ja auch schon auch schon so Ende 2021 eigentlich auf äh, und dachte immer so auf vor der Look, weil ich mache mir auch gerne manchmal so Locken und das geht ja so schön fließend ja. dann ineinander über und das fand ich schon richtig toll ähm, und gerade auch dann, als man äh, nicht immer zum Friseur ständig konnte, ähm, habe ich auch mal drüber nachgedacht, lass, lass ich jetzt so ein bisschen rauswachsen, dann habe ich den ja relativ schnell, ne? andere müssen sich den schneiden, ich müsste nur ein bisschen wachsen lassen. Mhm. Aber dann dachte ich irgendwie so, irgendwie so richtig fühle ich es doch nicht. Also ich weiß nicht, ich habe es dann nicht so richtig gefühlt. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, wenn man so ein bisschen erfahren ist, was was Styling angeht, funktioniert das gut. Aber gerade die person die jetzt nicht ständig ihre Haare, wer weiß, wie lange stylen, haben damit auch so ein bisschen Thema. Meine Schwester zum Beispiel ähm, hatte mich auch mit so einem Foto schockiert, die hat sich ihre Haare <lacht> lang wachsen lassen wieder und schickte mir dann ein Bild von so ganz viel Haar auf dem Boot Und ich so, oh Gott, jetzt hat sie sich ihre Haare wieder abgeschnitten. Ne? Wir waren noch auf so einem guten Weg. <lacht> ähm, hatte sie sich aber nur Körtenmengen schneiden <lacht> lassen. Und ich fand es super cool bei ihr, als sie frisch vom Friseur war. Sie war auch voll happy, sie so auch voll der andere Look, aber eigentlich hat sich ja gar nicht viel getan. Aber du kannst natürlich einen komplett neuen Look damit machen. Aber sie kam dann auch nicht so richtig. Mit dem Styling-Clan ja. hat es halt direkt wieder reinwachsen lassen, weil sie genervt war, das irgendwie dann immer stylen zu müssen. Oder es hängt dann sonst halt raus und das sieht ja dann auch doof aus. Also ich glaube, wenn, da muss man auch ein bisschen Bock haben, ist zu stylen. Das glaube ich nämlich auch. Also ich hatte auch mal welche und ich style ja
0: manchmal meine Haare und dann ging es auch gut, aber mich hat auch so ein bisschen genervt, dass die natürlich auch, also ich gehe sonst so alle drei, vier Monate zum Spitzenschneiden, mhm. was Ganz entspannt ist. Die hätten aber natürlich deutlich mehr, um ja. auf der Länge zu bleiben, hätten die einen deutlich kürzeren Abstand gebraucht. Das hat mich gestresst. Mhm. Dann sind sie mal, und dann sind sie halt auf so einer blöden Länge rausgewachsen. Dann waren sie auf einmal so auf den Wangenknochen. Das war irgendwie unvorteilhaft. Und dann dachte ich so, ach, egal. Also, das ist, das ist auch so ein Punkt. Ja, aber das stimmt. Ich meine, das Ponystein kenne ich ja. Aber ja, genau. Aber man muss sich wirklich zu Schnitt und Styling, glaube ich, committen, weil. Mhm. Ähm, Genau, du hattest das Styling ja schon angesprochen. Genau, mit Föhn und Rundbürste oder gleich mit einer Föhnbürste klingt der Look halt auch wirklich am besten. Das braucht man schon, um dieses ganze Fließende, ähm, so ein bisschen, ja, verspielt Feminin da überhaupt auch reinzukriegen. Man braucht ja da dann einfach Bewegung im Haar und dass äh, da was passiert. Und genau, am besten geht es mit Schaumfestiger vorher, danach mit Haarspray fixieren. Fertig ist der Feminine. Es klingt so einfach mit Übung ist es okay, würde ich sagen.
1: Ja, mit Übung schon. Oder man nimmt halt so ein Produkt äh, wie unsere Premium-Rundbürste, so ich einfach mal. Also den Dyson Air Web. Ja. Der wird ja auch ganz viel äh, empfohlen bei generell Stufenschnitten, aber auch bei Curtain Curtainbanks und war auch, glaube ich, so ähm, überall auf Social Media auch so das Produkt, was dann immer so, ja, damit könnt ihr stylen. Ich meine, gut, die Möglichkeit hat halt nicht jeder. Nee. Ähm, damit funktioniert es tatsächlich sehr gut. Ähm, Aber generell war ja auch so dieser dieser geföhnte Look, den man damit ja auch erzielen möchte, ja auch total angesagt in diesem Jahr. Äh, Unter anderem natürlich ähm, Prinzessin Kate, allen voran, die ja immer mit dem perfekten Blowout äh, unterwegs ist und war, auch in diesem Jahr. Ähm, Muss man sagen, da ist sie so ein Paradebeispiel. Total. Also kurze Empfehlung. Wir
0: haben natürlich auch eine Folge wo wir über Kates Beauty-Look sprechen. Also wenn ihr da noch mal reinhören wollt, äh, kleine Empfehlung hier, da sprechen wir noch mal detailliert dar- darüber, wie Kate ihre tollen Haare zaubert, welche Make-Up-Produkte sie trägt. Also da geht es noch mal nur um unsere liebste Kate. Ja. Aber apropos, gibt es einen Beauty-Look von Kate, der dir im Kopf geblieben ist?
1: Ja, also es ist nicht nur einer tatsächlich. Also grundsätzlich bin ich fast immer beeindruckt eben von ihren Haaren, wirklich. Also Ich habe mir auch noch mal so ein bisschen ihre ganzen Looks angeguckt aus diesem Jahr und da war auch viel dabei, wo es wirklich so ein bisschen, sage ich mal, akkurater geföhnt war, aber es war oft auch so wo es so aussah, als sei sie wirklich so ganz sportlich unterwegs und nur so leicht in Wellen gelegt und also, also perfekt liegend einfach. Als da so aus, hätte sie nicht viel gemacht, aber wahrscheinlich war da ganz viel dahinter so. Ja. Ähm, aber das finde ich immer irgendwie Beeindruckend. Ich finde auch schön, dass sie so ihrem Look eigentlich so weit immer treu bleibt. Ähm, ich fand nur auch auffällig, dass man sie doch relativ häufig dieses Jahr auch mal mit einer Mittelschalte gesehen hat, Stimmt. den sie ja sonst bei diesem klassischen Blowout-Look nicht so oft trägt, das ist ja leicht seitlich äh, und das auch so ein bisschen mehr auch glattere Haare, also ganz, ganz glatt jetzt nie, aber eher glatt dann auch geföhnt als dann so ein bisschen in diese lockige Richtung. Ja, ich
0: war äh, so richtig ge- geflasht, ehrlicherweise vor ein paar Tagen, so lange ist es noch gar nicht her, ähm, als Kate auf der Reise mit äh, William einen, bei der Verleihung des Earthshot Prizes in äh, Boston dieses schulterfreie, bodenlange grüne, knallgrüne Mhm. Kleid getragen. Das war irgendwie, es war Kate, aber es war auch mal was anderes. Das war schon ein sehr spektakulärer Look.
1: Ja, total. Also das war schon ja eher so wirklich mal ein bisschen dicker aufgetragen, wet carpet-mäßig. Sie hatte dazu ja auch, also es war ja wie gesagt schulterfrei, dementsprechend liegt ja natürlich auch Fokus so ein bisschen auf diese ganze Partie. Sie trug doch einen Choker, der eins Diana gehörte, in einem Smaragdgrün, also auch passend zu dem Kleid. Hat natürlich auch, passt auch toll zu ihrer Haarfarbe, muss man auch sagen. Das stach so richtig raus. Und ihre Haare waren da natürlich dann schon so ein bisschen, sage ich mal, gestellt, haben wirklich in ganz eleganten Wellen gelegt. Ihr Make-up war viel kräftiger als sonst. Wirklich halt ein Abend-Make-up, definierte Konturen. Mit Blush wurde auch nicht gespart. Also war nochmal mal was anderes. Ja, der ganze Look, aber auch eben der Schmuck war echt äh, ein richtiger Eyecatcher. Auch so ein Trend in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Äh, Generell waren ja Accessoires irgendwie total das Thema, vor allem auch im Haar. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Haarklammern gekauft wie in diesem Jahr. Mhm. Und es ist auch wieder so ein bisschen wie so ein Revival, weil Haarklammern waren ja schon mal total in in welcher Form auch immer. Ähm, Und ich denke mir jetzt manchmal so, ach, hätte ich doch damals meine schöne Sammlung behalten. Ich glaube, da würde ich mich heute über das eine oder andere Teil ähm, noch freuen. Ähm, aber ich finde, es hat auch so richtig Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen zu gucken. Man muss ja auch sagen, man kann ja auch unfassbar viel Geld für so eine Haarklammer mm-hmm. ausgeben. Also es gibt ja tatsächlich auch äh, diese ganzen Luxusvarianten ne? von Prada, von Gucci, von Chanel. Da habe ich tatsächlich, ähm, ich glaube, es war dieses Jahr, Vintage äh, eine gekauft und liebe sie. Aber ich trage sie doch leider so selten, das ist dann so schade. Ähm, aber ich habe mir so eine kleine Klammer geholt ähm, bei der Secondhand-Shop. Oh, das ist aber cool, weil das ist ja auch irgendwie so ein Statement-Piece, was man,
0: womit man so einen Look nochmal ja, irgendwie ganz total. anders machen kann. Ja. Und man investiert trotzdem irgendwie in ja. was, was ja noch irgendwie in ein paar Jahren total cool ist. Genau. Also ja, das ist, finde ich, eh immer das Problem mit so Trends, dass man manchmal sehr schnell aussortiert und also gilt natürlich auch für Mode und irgendwie dann kommt es doch wieder und man denkt so, oh, damals hatte ich doch so ein cooles Teil, und irgendwie war ich dann halt
1: leid, und dann tauscht man schnell ja, genau. schnell durch. Ja, Das werde ich jetzt mit der Klammer nicht so schnell machen. Das stimmt. Mal gucken, wie sich die anderen äh, Modelle h- halten. Aber ich habe mir auch echt richtig coole Farben und Muster und so gekauft. Und ähm, das ploppt ja auch wirklich extrem auf. Ne? Man merkt ja auch, es werden ja ständig irgendwelche Haarklammern auf Instagram angezeigt oder auch beworben. Ja. Man kann die personalisieren. Es gibt Muschelform, es gibt mm. dies, jenes. <lacht> es gibt ähm, ein Leo-Muster, alles Mögliche eigentlich. Ähm, ich finde, das macht richtig Spaß. Und ähm, ich finde, A ist auch ehrlicherweise einfach praktisch. Gerade diese klassischen Klammern. äh, Aber eben, man kann auch mit diesen mehr schmuckigeren Dingern natürlich auch nochmal so einen richtigen Glamour-Look oder so zaubern. Total. Also wir sind uns einig, der Trend bleibt. Ja, hoffentlich. Also ich bin auf jeden Fall jetzt gut ausgestattet und hoffe, dass dass sich das so ein bisschen hält. Ich finde, mir gefällt das richtig gut. Ja. Ähm, Aber es gibt, also das ist ja so ein Eyecatcher, aber was auch relativ viel aufgeploppt ist, vielleicht nicht so ganz alltagstauglich. Aber ich hatte überlegt, ob ich es mal zu Silvester ausprobiere. Ähm, Sind ja diese ganzen Kristallthemen im Make-up integriert, hauptsächlich gesehen um die Augen herum. Ähm, Aber das finde ich eigentlich auch was richtig Cooles, muss ich sagen. Da denke ich auch direkt an einen besonders coolen Look aus diesem Jahr,
0: nämlich an Naomi Campbell bei der Met Gala. Ähm, bei der war das ganze Gesicht voll dieser kunstvollen mhm. Steinchen. Also äh, das sah wirklich beeindruckend aus. Es ist natürlich sehr viel Arbeit und ist auch nicht unbedingt alltagstauglich. Nicht so ganz. Aber wie du schon sagst, Silvester, ich meine, das ist auch immer, wo man mal Sachen irgendwie ausprobieren kann. Es sieht super cool aus.
1: Ja, doch, das denke ich auch. Ich denke ja eher so an, wenn ich jetzt an meinen Silvester-Look denke, eher so an Taylor Swift zum Beispiel bei den MTV Music Awards. Ähm, Sie trug da eigentlich so ein ganz klassisches Make-up. Also tolle tolle Foundation, roter Lippenstift, schwarzer Eyeliner, also super, super klassisch und auch so ein schlicht gehalten. Ähm, und dann eben äh, trug sie Steinchen, sie hatte diese oberhalb des Augenlids, also so ein bisschen ungewöhnlich. Ich würde es mhm. halt tatsächlich eher auf den Eyeliner platzieren, wäre jetzt so meine Idee. Ähm, das das ist so eine Inspiration, das finde ich ganz cool und sieht man ja auch relativ viel. Ne? Also äh, hat jetzt diesen ja, diesen Festivalcharakter auch so ein bisschen äh, übersprungen und wird auch wirklich dann vielleicht mal. Ich bin mal gespannt, ähm, äh, was jetzt auch noch so im Silvester rum und so auftaucht. Ähm, da gibt es bestimmt auch wahrscheinlich viele Looks. Ähm, ich bin auch so ein bisschen, habe noch ein bisschen Respekt davor, äh, sie aufzutragen. Wir hatten mal, wir waren so- im Sommer auf einem Konzert, da hat eine Kollegin äh, uns auch so Steinchen gemacht ähm, und sie hat das dann mit einem Wimpernkleber gemacht. Ähm, ist natürlich auch gut, weil A, ah, es ist auch in der Partie verträglich. Da bin ja. ich auch aber so ein bisschen panisch ähm, und mit einer Pinzette. Das heißt, man kann damit ja auch super präzise arbeiten. Man könnte sich auch zum Beispiel mit einem weißen äh, Kajal oder so auch schon mal so ein bisschen vorpunktieren. Stimmt, ja. Wo will ich das jetzt gerne platzieren, damit es dann auch irgendwie schön wird? Ich glaube, so eine Spontanaktion würde ich da jetzt nicht nee. so... Ich glaube, da sollte man sich so ein bisschen Zeit für nehmen ähm, und das Ganze in Ruhe machen und auch beim Abnehmen, egal wie lang die Partynacht dann war, auch wirklich vorsichtig aufpassen. Es ist am Ende des Tages immer noch ein Kleber. Ähm, gerade wenn man vielleicht auch irgendwie ein bisschen geschwitzt hat oder so, sollte das auch alles sich easy ablösen lassen. Aber kommt nicht auf die Idee, das irgendwie aus dem Gesicht reißen zu wollen. Gerade Augenpartie so empfindlich. Da lieber ein bisschen Zeit nehmen und das vorsichtig ablösen. Genau, diese ganzen Gesichtsjuwelen
0: äh, sind ja auch so ein Trend, der schon mal da war, Ende der 90er, Anfang 2000er. Ebenso wie viele andere Sachen, die jetzt auch zurück sind. äh, Schmale Augenbrauen, die auch zurück sind. (lacht) Darüber müssen wir vielleicht auch noch mal extra sprechen. Und generell Make-up-Looks, die so gerne um diese Zeit getragen wurden. Also braune Lippen, dunkler Lip-Liner, Smoky Eyes in Metallic-Tönen. Das haben wir vor allem an Frauen gesehen, die den Trend eigentlich zum ersten Mal mitmachen, ja. weil die noch zu jung sind, <lacht> im Gegensatz zu uns. Ähm, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid, ähm, die waren noch zu jung, um damals dieses Make-up zu tragen. Ja, das stimmt. Hast du denn jetzt aktuell mal was davon ausprobiert? Nee, ehrlicherweise nicht. Ähm, also beziehungsweise doch braune Lippen, aber ähm, ich habe ganz viele braune Lippenstifte. Ja. Die habe ich aber schon boah, so vor fünf, sechs Jahren gekauft. Ähm, und ja trage, da hatte ich das auch noch mal da, da hatte ja, es ja. einmal auch aber matte Lippenstift jetzt würde mhm. ich sagen ist eher glänzend die mehr ja. ähm, aber das ist ich finde es fand es für mich ein bisschen schwer zu tragen weil es äh, schon ein spezieller Look ist mhm. und ähm, mein Teint muss da dann auch äh, nicht zu winterlich und nicht zu gebräunt sein und so also ja also es, ich würde sagen es ist das nicht unbedingt mein Look okay wie ist es bei dir
1: Nee, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Also diese Smoky Eyes in Metall- Metallic Türen sind, glaube ich, das, was ich auch ehrlicherweise unabhängig vom Tra- Trend immer schon gerne getragen mhm. habe, weil ich ähm, lieber ähm, ja einfach die Textur mag. Ich bin nicht so für matte Lidschatten zu haben. Es darf bei mir ruhig ein bisschen glitzern. Und das finde ich cool. Ähm, und ich glaube, die könnten sich auch halten, weil es gibt immer eh schon welche auf dem Markt. Ähm, und dass sich das jetzt wieder so ein bisschen mehr ausweitet ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das sich hält. finde, gibt auch mal irgendwie so ein, gibt es ja auch in allen wirklich Farbschmerzen, also für jeden ist was dabei und gibt auch mal so eine gewisse Frische, finde ich.
0: Ja. Also vor allen Dingen ist es ja auch so diese neutralere Farben, die in diesem Jahr ein bisschen ja, angesagter stimmt. waren. Es waren ja nicht diese super verrückten Neonfarben, das ist ja schon zwei, drei Jahre her. Das stimmt. Ähm, es wär, ein bisschen natürlich war es schon.
1: Ja ja auch gerade auch da wieder so Brauntöne ganz viel, das ist ja generell irgendwie so ein Trend Ähm, und da muss ich sagen, das das finde ich irgendwie ist auch alltagstauglich, Mhm. da gibt es auch wieder Farbtöne für jede Augenfarbe auch irgendwie passend Ähm, Wenn ich jetzt so dran denke, fand ich auch zum Beispiel, ähm, um nochmal auf den Look wirklich einzugehen, Hailey Bieber mal wieder. Mhm. Ähm, Bei der Vanity Fair Oscar Party, da hat mir der Look einfach total gut gefallen. Ähm, Sie trug so diesen Glazed Look und hatte auch eben einen Lidschatten in einem natürlichen Farbton, der leicht schimmernd war. Also auch wieder so ein bisschen diese bräunlichen Töne, Mhm. Bronze in diese Richtung. Wobei ich ja auch echt finde, es ist schwierig, da einen richtig perfekten Lidschatten zu finden, dieser Farbe. Ich habe mich schon vor zwei Jahren da einmal tot gesucht. Ich habe jetzt ja einen gefunden, den habe ich dir ja auch schon ich empfohlen. Weiß, ich, ich weiß, ich äh, habe letztens
0: äh, bei Kiko noch mal ein paar gefunden, ja. die ähnlich waren. Ähm, aber das ist, äh, ich weiß genau, was du meinst, weil so schimmriges, helles Beige, so ein ganz klares ja. Beige, das gibt es ganz viel, ja, aber genau. was halt ein bisschen topiger ja, ist,
1: ja. ganz schwierig. Ist schwierig und dass es dann auch so wirklich so wirkt, wie du es dir vorstellst. Und nicht zu so sehr glitzert und ja. so
0: und die richtigen Pigmente und nur so schimmert,
1: ja. Total. Aber du hattest
0: einen guten Ton. Ja,
1: ja. <lacht> danke. <lacht> ähm, aber ja, ich fand Haley also sah da einfach sehr da, gut, das ist so ein Look, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist aus diesem Jahr auch. Ähm, also, sie ist da doch immer wieder irgendwie so ein bisschen Vorbild. Und was man aber ihr halt auch wirklich sieht, sie steht auch wirklich für diesen Trend, der sich aktuell ja auch viel entwickelt hat, dass Make-up nicht mehr einfach nur da ist, um zu decken und irgendwie einen Look zu kreieren, sondern eben, dass die Haut auch immer entsprechend gepflegt aussieht, weil man eben Produkte verwendet, mit Pflegeaspekt. Und natürlich vorher auch noch eine ausgiebige und ausgeklügelte Beauty-Routine einfach hat, die vor allem auf Pflege eben einfach setzt und da auch auf viel ähm, sowas wie Hyaluron und Co., ne? Ja, das stimmt. Und äh, das bemerkt man ja auch in den
0: äh, Redaktionsfavoriten. Äh, wenn ihr wissen möchtet, welche Produkte die Beauty-Herz in unserer Redaktion erobert haben, dann hört doch nochmal äh, die Folge von letzter Woche an, wenn ihr die verpasst habt, weil wir da jede Menge Produkte haben, die äh, wir in der Redaktion lieben und äh, ohne die wir und unsere lieben Kolleginnen nicht leben können, die unser Beauty-Game-Changer 2022 waren.
1: Total. Ja, dann werdet ihr den einen oder anderen Trend da vielleicht auch irgendwie noch mal wiederfinden. Wir bedanken uns fürs Zuhören ja. und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: dann. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.